4: de 1960, o rock'n'roll começou a sofrer algumas mudanças na sua forma original. As letras, consideradas por muitos como bobas, falavam principalmente sobre amor, garotas e carros, embaladas em arranjos simples e descompromissados, gradativamente foram dando espaço para algo novo. Influenciado por nomes como Bob Dylan, que apostava em letras políticas e fazia campanha contra a guerra do Vietnã, e os próprios Beatles, que desistiram de suas baladinhas adolescentes para dar lugar a um som inspirado em suas viagens de ácido, aos poucos teve início um novo movimento musical chamado de rock progressivo ou rock progressista, que tinha como principais características as letras profundas Músicas que muitas vezes tinham alguma relação umas com as outras, arranjos complexos e muito experimentalismo. Tudo isso movido pela vontade dos seus representantes em não se prender a nenhum estilo e também nenhuma regra pré-determinada. Existe uma divergência entre os fãs do gênero sobre qual teria sido o álbum que marcou oficialmente o início do rock progressivo. Enquanto muitos afirmam que o mérito é de Sgt. Peppers dos Beatles, é o The Piper at the Gates of Dawn, álbum de estreia do Pink Floyd, o mais mencionado quando se toca no assunto. Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics. Mensalmente, aqui no nosso site, radiofobia.com.br, você ouve a biografia e alguns dos principais sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional. E para esse 19º programa, eu trago aqui uma das bandas mais pedidas desde o começo por todos os ouvintes ouvintes que mandam seus e-mails para classics.radiofobia.com.br dando as suas sugestões. Nada menos do que o Pink Floyd, um ícone do rock mundial, uma banda que com certeza todo mundo conhece e se não conhece em detalhes hoje vai conhecer um pouquinho melhor. E o programa de hoje tem a participação do nosso ouvinte, meu amigo pessoal, Lucas Mota, ele que mora em Curitiba, trabalha como redator freelancer e ele tem também o seu blog, o Oito de carisma.com, onde ele publica os seus textos. O Lucas foi lá no nosso post, um dos últimos posts do Radiofobia Classics, pegou lá o um modelo de pauta e caprichou na pauta sobre o Pink Floyd, mandou pra mim, eu dei aquele tapa, deixei no formato radiofônico e é esse programa que você vai ouvir hoje aqui especialíssimo no mês de março de 2015. Então, você já sabe, se quiser, é só pegar a pauta, caprichar e mandar aqui pra gente, quem sabe em breve você não vai ser o nosso colaborador e não vai ouvir aqui um programa sobre o seu artista ou a sua banda preferidos que você ajudou a fazer a pauta Em 1966, alguns estudantes da Escola Politécnica de Arquitetura de Londres formaram uma banda chamada Sigma-6. A banda sofria muito com trocas constantes na formação e não possuía um estilo definido para suas canções. Até mesmo o nome sofria algumas mudanças, chegando a ser trocado para Abdabsi e T-Sets. Os integrantes fixos eram Roger Waters, no contrabaixo e nos vocais, Rick Wright, nos teclados e nos vocais, e Nick Mason, na bateria. Mas eles não podiam imaginar que as suas vidas mudariam totalmente com a chegada de um novo integrante. O escolhido foi um colega de Roger Waters da época do colegial, chamado Sid Barrett, que assumiu a guitarra e os vocais principais. A primeira grande colaboração de Sid veio com o nome Pink Floyd Sound, que era a união dos nomes de Pink Anderson e Floyd Council, uma dupla de bluesmen que era uma importante influência para ele. Mais tarde, o nome da banda acabou sendo abreviado para Pink Floyd. Desde o começo, Pink Floyd se preocupava com a parte estética das suas apresentações e contavam com truques de luz, apresentações de slides e um lado performático do Sid Barrett, que também era responsável por quase todas as letras, os arranjos e as composições. Os primeiros shows atraíam um público underground que contava com a presença de poetas, ativistas políticos, o que chamou a atenção da Thompson Records, uma pequena gravadora que foi a responsável por produzir um single com as músicas Lucy Leaves e I'm a King Bee. A aceitação foi tanta que a banda conseguiu um contrato com a EMI, ela mesma, que meses antes tinha classificado o som do Pink Floyd como experimental demais. A banda começou a trabalhar em seu primeiro álbum no famoso estúdio Abbey Road, na mesma época em que os Beatles produziam ali o seu Sgt. Peppers. E em 5 de agosto de 1967, o Pink Floyd estreava na Inglaterra com The Piper at the Gates of Dawn. Quando o álbum foi lançado nos Estados Unidos, sofreu uma modificação na ordem das suas músicas e teve também a inclusão do single britânico See Emily Play, que não apareceu na versão europeia do álbum. Aqui agora a gente faz a primeira pausa, é o primeiro bloco musical, é hora de conhecer, é hora de ter o primeiro contato com o som do Pink Floyd, como eles eram lá no primeiro álbum de 1967, como foi The Piper at the Gates of Down. Para dar um gostinho, a gente vai tocar três músicas. Se Emily Play, que é o single que foi incluído na versão americana, Astronomy Domain e Interstellar Overdrive, um instrumental com mais de 9 minutos de duração, com certeza aqui você sente o que é Pink Floyd no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
1: Cries, but misunderstand oh. she's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow.
3: Fobia Classics. Radiofobia Classics.
4: Além de Astronomy Domain, a faixa instrumental Interstellar Overdrive se tornou uma das principais músicas da banda. Juntas tinham presença garantida em todos os shows do Pink Floyd na época, enquanto as demais eram revezadas a cada apresentação. O disco de estreia foi um sucesso, principalmente graças à mente genial e criativa de Sid Barrett, que era responsável pelos arranjos imprevisíveis e cheios de nuances que rapidamente se tornaram marca registrada do Pink Floyd. Mas a vida não iria ficar mais fácil para o Sid. Alguns dos seus problemas mentais, causados por traumas de infância, começaram a se agravar devido ao uso excessivo de alucinógenos, que gerou um comportamento ora esquizofrênico, ora alienado. No auge dos seus problemas, o Sid não conseguia mais cantar ou compor e ficava parado em cima do palco, encarando um ponto fixo enquanto tocava um único acorde. A solução encontrada foi arranjar um substituto para o Sid. O escolhido foi David Gilmore, que havia feito o colegial na mesma escola onde Roger Waters e Sid Barrett haviam se conhecido. Sid ainda estava oficialmente na banda, mas não participava ativamente, e assim foi lançado em 1968 o álbum A Sourceful of Secrets, que ganhou críticas negativas pela mídia especializada da época, mas possui análises recentes mais positivas. Sid Barrett foi deixando de participar da banda aos poucos, até que se desligou completamente e foi viver uma vida comum ao lado de sua mãe, e se dedicar a alguns hobbies como pintura e jardinagem. A fama e o sucesso do Pink Floyd cresceu nos anos seguintes com o lançamento de três álbuns. O Maguma, de 1969, que contou com algumas gravações ao vivo. Atom Heart Mother, de 1970, conhecido por muitos como o Disco da Vaca, porque tem aquela foto da vaca na capa. E, finalmente, em 1971, o álbum Metal. Nessa mesma época, o Pink Floyd ainda gravou as trilhas sonoras completas de dois filmes franceses, o More, de 1969, e o Obscured by Clouds, de 1972. Todos esses álbuns ganharam pelo menos um disco de ouro, mas foi o Medal que chamou mais a atenção com o título de Platina Triplo, que recebeu nos Estados Unidos e aqui a gente faz mais uma pausa para um bloco musical e é o momento de eu pedir desculpas e explicar que eu não vou conseguir tocar infelizmente algumas músicas que são muito importantes na história do Pink Floyd, mas que tem mais de 15, 17, 20, 25 26 minutos de duração e realmente ficaria inviável publicar um programa no formato de podcast tocando todas essas músicas assim tão cumpridas, então eu vou recomendar em cada álbum qual música que é indispensável, mas que por razões óbvias eu não vou tocar aqui no programa. A primeira delas é do álbum Metal, a música Echoes, uma música icônica desse álbum, tá na lista de favoritas da maioria dos fãs, mas essa desgraça tem 23 minutos de duração, então infelizmente não dá para entrar no programa. Mas, ainda do álbum Metal a gente vai tocar One of These Days, um instrumental muito bacana. Do álbum More, que é a trilha sonora do filme que a gente acabou de citar, vem Green is the Color, uma faixa que foi foi composta por Roger Waters e interpretada por David Gilmour. Aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: Anjofobia. Anjofobia Classics. Classics.
4: Enquanto a banda ainda produzia a trilha do filme Obscured by Clouds, também iniciavam em paralelo o que seria um dos álbuns mais importantes da história do rock, que marcaria uma nova fase para a banda, com instrumentais mais curtos e letras mais pessoais. Assim, em 1973, o Pink Floyd lança The Dark Side of the Moon. O sucesso foi total, agradando os fãs, agradando a crítica especializada, e o álbum vendeu mais de 50 milhões de cópias no mundo inteiro. Diz a lenda que a EMI precisou construir fábricas exclusivas para poder prensar esse álbum, tamanha a demanda que ele teve. The Dark Side of the Moon superou em todos os aspectos o que havia sido o disco de estreia da banda, até então considerado a obra-prima. E isso marcou o início de uma carreira mais sólida para o Pink Floyd, sem estar mais à sombra de Sid Barrett, que era considerado por muitos o maior gênio da banda até aquele momento. Apesar de finalmente o Pink Floyd ter encontrado o seu caminho sem depender de Barrett, o seu próximo trabalho foi uma forte homenagem ao seu antigo companheiro de banda. Abordando temas como ausência, deterioração mental e a própria indústria musical, Chega ao público o álbum Wish You Were Here, que dividiu a crítica, mas agradou os fãs e também se tornou muito importante para a banda. A música mais icônica desse álbum é Shine On You Crazy Diamond, que é dividida em nove partes. Uma música que tem nada menos do que 26 minutos e é uma das favoritas dos fãs, sim, mas é uma das que a gente, infelizmente, não vai conseguir tocar aqui no programa. Então fica aí para você o nosso registro de Shine On You Crazy Diamond e a recomendação para que você vá, procure e escute também essa música. Um acontecimento curioso surpreendeu os integrantes da banda, quando Shine On New Crazy Diamond estava sendo mixada. O Sid Barrett visitou o estúdio e seus antigos colegas não reconheceram de início porque ele estava muito mudado, ele estava mais gordo, ele estava careca, ele estava com olheiras, né? e a presença dele naquele momento no estúdio só reforçou para a banda que realmente ele estava num estado de saúde mental bastante debilitado. Baterista Nick Mason relembrou mais tarde no seu livro Inside Out que nesse dia a conversa com o Cid foi desconexa, não foi totalmente sensível. Depois desse evento, o Cid apareceu ainda no casamento de Gilmore e foi embora sem se despedir. Essa foi a última vez que ele foi visto pela banda antes que falecesse no ano de 2006. E ainda que a letra da música já tivesse sido criada, já tivesse em fase de mixagem, muitos afirmam que a presença de Sid no estúdio influenciou a banda na sua finalização. aqui a gente vai tocar três músicas do álbum The Dark Side of the Moon, Brain Damage, Money e Time. E do álbum Wish You Were Here a gente toca Have a Cigar e a própria Wish You Were Here aqui no Radiofobia Classics.
3: Radiophobia. Classics Classics.
2: The lunatic is on the is on the grass Remembering games
1: and daisy chains and laughs Got to keep the lunies on the
2: path The lunatic is in the hall The lunatics are in my home The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more And when the down breaks open Is soon, and if there is no moon on the hill, and if your head explodes without the bones, too, I'll see you on the dark side of the moon. Throw away the key There's someone in my head But it's not me
3: Radiofobia Classics. Fobia Classics. Rádio Fobia Classics
2: Radiofobia
3: Classics
1: Think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a car?
4: O início de uma fase de protesto político nas letras do Pink Floyd aconteceu em 1977 com o lançamento do álbum Animals, que teve todo o seu conceito baseado na peça teatral A Revolução dos Bichos, de George Orwell. As críticas sobre Animals não foram tão positivas quanto o seu álbum anterior, mas ainda assim conquistou alguns elogios e foi também um sucesso comercial que teve uma música também importante, Dogs, que a gente não vai conseguir tocar mais uma, tem 17 minutos, mas fica aqui o registro para você ouvir Dogs do álbum Animals. Em novembro de 1979, o Pink Floyd lança mais um álbum que é um ícone tanto na sua trajetória quanto na história do rock como um todo e assim o mundo pôde finalmente conhecer The Wall, um álbum duplo que trata de temas como abuso e abandono através de uma história contada ao longo de suas músicas. É basicamente uma peça musical. Pink, um personagem criado por Waters, inspirado nele mesmo, é o protagonista. A ideia do álbum começou a ser pensada por Waters durante a turnê do álbum Animals, quando ele começava a demonstrar uma insatisfação por tocar em estádios e uma vontade de construir um muro, olha aí o The Wall entre a banda e a plateia para que ele pudesse se isolar. Durante o processo de produção de The Wall, Roger Waters começou a tomar para si cada vez mais o controle do Pink Floyd e vários desentendimentos começaram a surgir nessa época, principalmente entre Waters e Richard Wright, que acabou culminando na saída oficial de Wright da banda, que ainda assim continuou gravando e participando das turnês como músico contratado. The Wall ainda ganhou em 1982 uma adaptação cinematográfica chamada Pink Floyd The Wall dirigida por Alan Parker e aqui a gente vai tocar seis na sequência, não tem jeito não dá pra tocar o álbum inteiro mas a gente toca seis de The Wall In The Flash, a música que eu toquei lá na abertura do programa pra ilustrar a nossa introdução, agora ela toca aqui inteira, Another Breaking In The Wall Part 2, né, parte 2 que se eu não tocar com certeza vem gente aqui no interior me pegar pelo pescoço tem também Mother, Goodbye Blue Sky, Comfortably Numb que é a favorita do Lucas, então eu não tenho como tirar da pauta do programa E tem também Hey You Seis na sequência do álbum The Wall Aqui no Radiofobia Classics
3: Radiofobia Radiofobia Classics
2: Classics
3: Fobia Classics. Fobia Classics.
1: Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? try to break my ball Baby, baby, don't you cry Mama's gonna make all of your nightmares come true Mama's gonna put all of her fears into you Mama's gonna keep you right here under her wing She won't let you fly, but she might let you sink Gonna keep baby cozy and warm Ooh,
2: baby.
3: Classics
1: can you feel me hey you don't help them to bury the light don't give in without a fight
4: Em 1983, o Pink Floyd lança seu 12º álbum de estúdio, intitulado The Final Cut, que marca o auge dos desentendimentos de Roger Waters com os outros integrantes da banda. O álbum não contou com a participação do tecladista Rick Wright, sofreu críticas severas de David Gilmour, que o acusou publicamente de ser um álbum solo de Roger Waters, lançado sob o nome da banda, que nunca executou ao vivo nenhuma das suas músicas, enquanto, por outro lado, o Waters acabou fazendo isso em alguns shows de sua carreira solo. Depois do lançamento de The Final Cut, o Roger Waters anunciou a sua saída da banda e os demais integrantes passaram a se dedicar a outros trabalhos enquanto se travava uma nova batalha na história de suas carreiras. Roger Waters iniciou uma disputa judicial contra David Gilmour e Nick Mason pelos direitos do nome Pink Floyd. Em 1987 veio a Momentary Lapse of Reason, e o título também é bastante simbólico, né? um lapso momentâneo de razão no meio de tanta briga judicial que estava acontecendo. Esse álbum contou com a colaboração de Rick Wright, que ainda não podia reintegrar a banda oficialmente devido a impedimentos judiciais. Meses após o lançamento do álbum, Waters perdeu a disputa judicial e Wright retornou oficialmente ao Pink Floyd, mas nem tudo eram flores. A Momentary Lapse of Reason foi considerado como o trabalho mais fraco da banda, quase com unanimidade entre os fãs. E depois do lançamento de Delicate Sound of Thunder, que foi o segundo álbum ao vivo da banda, o Pink Floyd ficaria seis anos sem fazer shows e lançar nada de novo. A espera finalmente valeria a pena com o lançamento de Dev Vision Bell em 1994. Apesar de trazer uma mudança musical em alguns aspectos, o álbum é lançado em clima de volta triunfal. Nesse novo trabalho, Rick assumiu os vocais pela primeira vez desde The Dark Side of the Moon e dividiu a maioria das composições com David Gilmour. Polly Samson, a mulher de Gilmore, colaborou pela primeira vez como coautora de algumas das letras vistas em The Division Bell. E aqui a gente faz uma pausa para ouvir quatro músicas desse álbum, exatamente The Division Bell, Take It Back, Coming Back to Life, Lost for Words e High Hopes, aqui no Radiofobia Classics.
3: Radiofobia. Radiofobia.
2: Classics.
4: Classics.
1: The seeds of the seeds of change Outside.
2: Outside.
3: sick.
1: You Desire and ambition There's a hunger still unsatisfied Our weary eyes still stray to the horizon Go down this road we've been so many times
2: The grass was greener
4: Em 15 de setembro de 2008, o Pink Floyd recebe um dos golpes mais fortes de toda a sua história com o falecimento do seu tecladista Richard Wright, que sofria, infelizmente, de câncer. O acontecimento influenciou diretamente a banda no seu lançamento do ano de 2014, o álbum Endless River. O álbum sofreu muitas críticas negativas, foi chamado de sonolento por muitos críticos que não compreenderam a proposta desse álbum. O Gilmore e o Mason lançaram Endless River como uma homenagem à memória do Rick, que havia falecido Cinco anos antes, já que a maioria das músicas foram sobras de estúdio de composições do próprio Rick e finalizadas por seus companheiros em forma de uma enorme homenagem instrumental. A esposa de Gilmore colaborou com a letra da única música cantada do álbum, Louder Than Words, e nas palavras do crítico musical Regis Tadeu, é emblemática que seja esta a canção a fechar o disco. Tanto pela letra, que é uma despedida final de Gilmoura e Mason, ao espírito de Wright, mas também um recado aos fãs e a todos que não perceberam que este não é um disco do Pink Floyd como banda, e sim um álbum do Pink Floyd como um grupo de amigos. E é exatamente com essa canção Louder Than Words que a gente encerra mais uma edição do Radiofobia Classics. Espero que você tenha curtido, espero também que você mande a sua contribuição para classics.radiofobia.com Radiofobia.com.br. quem sabe logo logo você não está ouvindo aqui um programa sobre o seu artista sua banda favoritos que você mesmo tenha colaborado na produção de uma pauta especialíssima com Lara Words eu encerro o programa de hoje e espero você de volta aqui no mês que vem para mais uma edição do seu podcast musical o Radiofobia Classics até lá
3: Radiofobia Classics
4: Radiofobia Classics